0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot des Gewerkschaftsjugend-Podcasts der DGB-Jugend in Thüringen. Wir sprechen heute noch einmal mit Romy Arnold. Wir haben in der letzten Folge schon mit ihr gesprochen. Zum einen über das, was die mobile Beratung in Thüringen, also kurz Mobit, so macht, und zum anderen über das eigentliche Thema Rechtsextremismus in Thüringen, die Rolle, die die rechtsextremistische Szene so spielt. Und in der heutigen Folge sprechen wir über ein noch aktuelleres Thema, sagen wir so, nämlich über die QuerdenkerInnen, die auch in Thüringen auf die Straßen gehen. Und genau, über dieses Thema möchten wir heute auch nochmal mit Romy Arnold von Mobit sprechen.
1: Hallo!
2: Hi
0: Rumi. Hi, ja, schön, dass das jetzt nochmal geklappt <lacht> hat. Ähm, wir haben in der letzten Folge ja schon gesprochen. Du hast erzählt, was die mobile Beratung in Thüringen so macht, was ihr da so macht, was eure Ziele sind, wie man euch erreichen kann. Wen das interessiert, der kann natürlich gerne in die vorige Folge nochmal reinhören. Genau jetzt, in der heutigen Folge, wollten wir ja nochmal gemeinsam so ein bisschen das Thema querdenker aufdröseln und auch nochmal schauen, welche Bedeutung diese sogenannte Bewegung ähm, in Thüringen spielt. Wir haben ja jetzt relativ viel in den letzten Wochen, auch Monaten von den Demos gehört, die in den verschiedenen Städten bundesweit stattgefunden haben, ähm, von einer Gruppe, die sich eben QuerdenkerInnen nennt. Kannst du umreißen, wer diese QuerdenkerInnen sind, was diese Bewegung ist, was sie wollen, was ihre Ziele sind und warum die ausgerechnet jetzt auf einmal auftauchen?
1: Querdenken ist eine Initiative, die ähm, mit Beginn der äh, Corona-Maßnahmen, also am Anfang der Pandemie zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, in Stuttgart aufgetaucht sind und äh, es muss ja dazu sagen, es gab so ähm, im Zuge dieser Hygieneproteste sehr, sehr viele Gruppierungen, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben, die da, wer sich noch erinnert, Widerstand 2020 war da zum Beispiel mal äh, ganz groß, äh, die sich irgendwie als Partei gründen wollten und damals war quasi Querdenken eine von vielen Initiativen, die sich hinter die diese Proteste quasi ähm, organisiert haben und ist jetzt der maßgebliche, der maßgebliche Akteur in, in diesem ganzen Protestgeschehen. Und wer da dahinter steckt, das ist regional tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also die verfolgen auch sehr unterschiedliche Ziele, sind unterschiedlich radikal in ihrem Auftreten und in ihren Inhalten. Deswegen, das kann man tatsächlich gar nicht so ähm, klar wie jetzt für Thüringen auch beantworten. In Thüringen macht vor allen Dingen die Querdenkengruppe aus Erfurt sehr von sich reden. Haben, die haben am Anfang des Protestgeschehens gar nicht so eine große Rolle gespielt. Da waren die AkteurInnen, die wir jetzt ganz als maßgebliche OrganisatorInnen sehen, die waren da irgendwie mit dabei und da hat sich dann so eine Kerngruppe quasi rausgebildet, die heute äh, diese Proteste irgendwie in, in Erfurt macht. Das sieht aber jetzt zum Beispiel in anderen Regionen ganz anders aus. Da sind das ganz andere Initiativen, Neuer Schmalkaldischer Bund zum Beispiel, Hallo Meinung ähm, oder in, ähm, im, im Eichsfeld sind das äh, ganz klare QN-Anhänger, die glaube ich mit den Querdenkern an sich jetzt gar nicht äh, sich so in einen Topf schmeißen lassen würden. Das wenn wir da nochmal gucken, wir haben halt unfassbar viele AkteurInnen von unterschiedlichen Gruppierungen, die sich selber auch intern alle nochmal ganz anders verstehen. Und mit, den, mit der Erfurter-Gruppe haben wir aber tatsächlich eine besonders radikal auftretende Gruppierung. Das war zu Beginn tatsächlich eigentlich noch so ein sehr durchmischter heterogener Protest, so wenn ich an Mai. Die ersten Demonstrationen denke und inzwischen sind dort Leute, die da ganz offen vom Systemumsturz sprechen und die ganz klar Verschwörungsmythen verbreiten, was jetzt am Anfang, als es noch eher diese Spaziergänge waren und das noch wirklich sehr durchmischt war, auch mit verschiedenen Milieus, die da aufeinander getroffen sind. Heute ist es relativ klar, dass dort hier eine äh, rechtsextreme Verschwörungserzählung mit Querdenken in Thüringen auf die Straße getragen wird. Und die sind auch ganz, die sind auch ganz reisefreudig. Also die waren auch mit dabei in, ähm, in Berlin und ähm, einer der Initiatoren aus Erfurt ist auch einer der wesentlichen Anheizer in Leipzig gewesen, der dort äh, vor dem Durchbrechen der Polizeikette durchs Megafon gebrüllt hat und war auch jetzt wieder in Berlin aktiv. Also die sind da auch ganz gut
2: unterwegs und vernetzt. Mit diesen Plakaten, wo sie Trosten und Co. in Gefängnissachen quasi reingefotoshoppt haben?
1: Na, die Plakate, die kommen tatsächlich nochmal von einer anderen Gruppe. Also die die hängen zusammen, aber die kommen, das sind äh, AkteurInnen aus Ostthüringen, ähm, aus dem AfD-nahen Umfeld. Okay.
0: Du hast jetzt gesagt, die äh, QuerdenkerInnen Erfurt. Gibt es an sich quasi diejenigen, die jetzt wirklich sich der Querdenkerbewegung äh, bewegung Anhänglich fühlen, gibt es da verschiedene Ortsgruppen oder wie läuft das ab? Also sind die miteinander vernetzt oder? Handelt da quasi jede Initiative autark? Also, wie kann man sich das vorstellen? Na, sowohl
1: als auch. Also, im Prinzip reicht es, wenn ich bei mir vor Ort äh, sage, ich bin jetzt Querdenken, gib mir meine Postleitzahl, hau die davor und dann bin ich eine Querdenkengruppe. So, da gibt es keine einheitlichen ähm, Festlegungen von, das und das müssen dann irgendwie deine Positionen sein. Also, das äh, gibt durchaus auch Querdenkengruppen, die, äh, ich hatte das eben schon gemeint, die nicht ganz so radikal auftreten, ne? also die tatsächlich noch so eine. Ähm, eine legitime Protestform für sich nutzen, um auf Missstände hinzuweisen. Das sind aber die wenigsten. Und äh, die sind natürlich alle miteinander vernetzt, nämlich über Telegram. Das ist so gerade, äh, also Vernetzung übers Internet war ja schon immer, war ja schon seit längerem ein Thema. Auch diese Telegram-Vernetzung, das hat aber jetzt nochmal in der ganzen Corona-Zeit äh, an, äh, an Dynamik gewonnen. Ne? Klar, wir konnten uns nicht treffen, mussten uns alle irgendwie digital vernetzen. Und das hat nochmal Leute irgendwie zu diesen Kanälen geführt, die vorher nicht unbedingt jetzt bei Telegram waren, die sich das also quasi auch extra dafür geholt haben, weil man auch geworben hat mit Hut durch Telegram. Und da gibt es bundesweite Gruppen von Michael Ballweg, dem Initiator aus Stuttgart, der jetzt auch öffentlich sehr kritisiert wird für das, was, was er eigentlich noch so an Vernetzung macht. Ich sag mal, ReichsbürgerInnen können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und es gibt eine eigene Thüringen-Gruppe, wo die sich untereinander austauschen gibt es aber auch von fast allen Initiativen, also auch Eltern stehen auf, haben das ist auch so eine bundesweite Gruppierung, die auch nochmal lokale Ableger hat, die auch nochmal regionale Ableger hat, die dann auch alle ihre eigenen Gruppen haben, wo sie sich gegenseitig ähm, hochpushen mit, ich, ich mache Anführungszeichen, News austauschen und auch so Handlungsleitungsempfehlungen geben mit, ne? wie kann man denn schön die Schule vor Ort stressen. Vor allem,
2: das macht sie jetzt mit Telegram einfach sind nicht wie früher irgendwelche Nazi-SMS-Verteiler, wo dann zu einem Konzert ähm, quasi informiert wird. Das kann ja jeder in diese Telegram-Gruppe ohne Passwort, ohne alles sehr wirklich die Radikalisierung sehr niederschwellig.
1: Na, und es ist auch alles, alles öffentlich einsehbar. Also ja. Ich muss ja nicht mal teilweise dieser Gruppe beitreten. Es gibt natürlich auch geschlossene Gruppen. Weiß der Geier, ja, was da noch alles abgeht. Weil wenn man sich diese öffentlich zugänglichen Gruppen anguckt, der Ton, da wird ganz offen von Schützengräben, Krieg und mir ist egal, wer neben mir im Schützengraben liegt. Hauptsache, er schießt in die gleiche Richtung. Das also sind Alles Sachen, die, die sieht man ganz offen. Und so ist ja jetzt zum Beispiel auch diese ähm, Aussage, die man durchaus als Mordaufruf an den Innenminister Georg Meyer. Das ist auch in der öffentlich einsehbaren ähm, querdenker in Gruppe ähm, denn zwar in der Bundesvernetzung aufgetaucht.
2: Ja, die Hemmungen sind gefallen.
0: Ja. Du hast es eben schon angesprochen, also so die Themen ReichsbürgerInnen, QAnon, was ja VerschwörungsmythikerInnen sind oder zumindest sind es Menschen, die Verschwörungsmythen irgendwie ganz glaubhaft finden und Teile von, denen, von diesen Menschen sind eben auch in der QuerdenkerInnen-Bewegung. Wo ist da allerdings der Unterschied? Weil es sind ja, wie du vorher schon gesagt hast, sind ja nicht alle VerschwörungsmütigerInnen, auch in dieser Querdenkenbewegung.
2: Vielleicht fangen wir mal kurz an, QN überhaupt äh, für uns zu definieren. Genau, Vielleicht kannst du das mal dazu was sagen, bevor wir die, das Netzwerk weiter aufdrösen, weil ich glaube, klar, überall geht das rum, aber was steht genau? dahinter und so. Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben.
0: Vielleicht sowohl QAnon als auch die Reichsbürger, weil du quasi beide äh, so explizit nochmal angesprochen hast.
1: Nein, ich mach mal den Bogen sogar noch größer, weil ich würde quasi an diesen beiden einfach auch mal so ungefähr im Groben erklären, wie so ein Verschwörungsmythos funktioniert. Ja, super. Es fällt auf, ich rede von Mythen. Das ist geht einem, Man hat so dieses Verschwörungstheorie, den Begriff eigentlich schon so, so habitualisiert. Wir reden aber von Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen oder von Verschwörungsideologen, die das verbreiten. Warum? Weil eine Theorie ist, ist erstmal ein wissenschaftlicher Begriff, also der, man kann die widerlegen, man, die sind faktenbasiert und so weiter und so fort und das sind eben alle diese Mythen und Erzählungen nicht. Wichtig finde ich immer nochmal abzugrenzen, also nicht alles ist irgendwie gleich ein Verschwörungsmythos. Es gibt da von Michael Butter ein ganz gutes Buch, das ist ein äh, Forscher, der hat sich damit sehr lange auseinandergesetzt und der hat mal so drei Merkmale herausgestellt, woran erkenne ich, also was ist eigentlich ein Verschwörungsmythos und ein Verschwörungsmythos ist auch nur das, was ungefähr diese drei Kriterien erfüllt und das heißt, äh, nichts ist wie es scheint, alles ist miteinander verbunden und nichts geschieht durch Zufall. Oder um das mal noch ein bisschen plastischer zu machen, der Aufbau einer, eines jeden Verschwörungsmythos ist im ungefähr gleich A ist nicht gleich A, Es kann ein Ereignis sein oder äh, nehmen wir ein Ereignis wie jetzt auch größer der Klimawandel oder sonst irgendwas, also A ist nicht gleich A, A wird durch eine Verschwörungsgruppe V initiiert und gesteuert und diese Verschwörungsgruppe V verfolgt Ziele Z. So, Das ist ja so die Formel, da ist alles drauf aufgebaut und wenn man jetzt quasi sich auch die Kritik, die auch unter anderem bei Querdenken ähm, gefahren wird an bestimmten Maßnahmen, da muss man schon sagen, manches davon ist legitime Kritik, manches davon geht aber schon in, in Verschwörungsmythos, manches ist auch teilweise einfach menschenverachtend. Ne? Das ist, ich finde das wichtig, dass um immer Dinge beim Namen zu benennen und da auch diese Klarheit drin zu haben. So, und jetzt erinnere ich mich im Frühjahr, als ich irgendwann diesen ähm, Beitrag von Xavier Naidu gesehen habe, wo der ganz schlimm in die Kamera geweint hat und dort irgendwas von befreiten Kindern und Adrenochrom ge gelesen hat und ich mich dann informiert habe, wovon der, der da eigentlich spricht und ich habe noch total belustigt Freundinnen von mir geschrieben und meinte, oh, ihr werdet es nicht glauben, weil wir waren früher mal alle J.Y. fans <lacht> ähm, Ihr werdet es nicht glauben, das ist das Absurdeste, was ich jemals gehört habe. Ne? Ich hätte mir nicht im Traum vorstellen können, dass dieser Verschwörungsmythos eine so breite, also dass er so verbreitet und so im Kommen ist. Also der hat ja unfassbar viele Anhänger. Also kommt eigentlich aus den USA. zu 17 ungefähr ist der aufgetaucht, auch auf einem sogenannten Imageboard. Das ist sowas wie ein Forum, wo man sich im Prinzip Bildchen austauscht. Da ja, gibt es aber noch ähm, bestimmte Unterforen, die sich damit Politik beschaffen, aber das würde jetzt zu weit gehen. Ähm also
2: Reddit und Fortune.
1: Genau, Reddit, 4chan, 8 da gibt es ja ganz viele. Genau, und dort tauchte das erste Mal diese Erzählung auf, die im ungefähr so geht. Es gibt einen Deep State in den USA vor allen Dingen. Der wirkt natürlich auch global. Das heißt, die Regierung, die wir sehen, das ist im Endeffekt gar nicht die Regierung, denn es gibt eine Regierung innerhalb der Regierung. Das ist eigentlich, das ist ein, spätestens äh, seit den Weisen von Zion-Verschwörungen, ähm, die ja auch zum Holocaust untereinander geführt haben, ist diese Erzählung schon sehr alt und eigentlich, eigentlich immer antisemitisch konnotiert. Weil hinter diesem Deep State stehen meistens die Juden. So, das braucht man gar nicht aussprechen, das wissen diejenigen, die diesen äh, Mythos glauben. Auf jeden Fall, es gibt diesen Deep State und äh, die, das betrifft nicht nur die Regierung, das betrifft auch irgendwie Hollywood, die Medien und die Eliten. Und die haben ein Netzwerk, um erstmal die neue Weltordnung äh, an sich zu reißen und jetzt kommen wir zu dem spezifischen QAnon-Ding, die haben kleine Kinder, oder Kinder an sich, gefangen genommen, nehmen ihnen Blut ab, weil in Kinderblut, der Adrenochromanteil sehr hoch ist und dieses Adrenochrom nehmen die Menschen zu sich,
2: um sich zu verjüngen. Also Bill Gates.
1: Auch unter anderem, ja, Bill Gates ist da, der taucht da auch <lacht> unter anderem drin auf und das ist, also erstmal denkt man sich, oh mein Gott, das ist ja wirklich total absurd, aber der, diese Erzählung ist halt sehr, sehr unglaublich gefährlich, weil dieses Menschen- Quälen Kinder, foltern Kinder und trinken ihr Blut, auch das ist eine Erzählung, die gibt es schon lange und auch da waren früher die Juden quasi äh, diejenigen, die dort als Täter identifiziert sind, also der knüpft quasi auch ein bisschen an und es ist natürlich die Erzählung von dem absolut ultimativen Bösen. Das heißt, wenn ich wirklich glaube, dass es einen Deep State gibt, der in allererster Linie Kinder foltert und deren Blut trinkt, dann erhöht das für mich als derjenige, der das glaubt, auch den Handlungsdruck, total dagegen was zu tun. So, das wäre jetzt der QnN und äh, den gibt es in, in verschiedensten äh, Formen und Ausweitungen, aber der funktioniert eben genau nach diesem Muster, zu sagen, A ist nicht gleich A, also weder dieser, also dieser Staat ist quasi kein Staat, die Regierung ist nicht die Regierung, es gibt da eigentlich was ganz dahinter, nämlich diese Verschwörungsgruppe V und die verfolgen bestimmte Ziele und sei es nun mal in dem Fall ähm, die neue Weltordnung zu errichten und Kinderblut zu trinken. Und bei den ReichsbürgerInnen ist das noch nochmal ein bisschen was Gesondertes, weil die quasi davon ausgehen, dass es keinen deutschen, kein Deut also die, die Regierung ist nicht legitim, es gibt eigentlich keinen Staat, es gibt keine legitime rechtliche Staatsform. Deswegen kein Friedensvertrag. Dann, genau, es gibt keinen Friedensvertrag, sowieso nicht. Und wir reden auch immer ganz gerne von der BAD-GmbH, weswegen sich dann verschiedenste Könige oder sonst wie Leute herausgebildet haben, die für sich der Meinung sind, jetzt den eigentlichen legitimen Nachfolger dieses Staates aufgebaut zu haben. Und das heißt natürlich auch, die Regierung ist nicht die Regierung, das sind alles irgendwie Marionetten, dahinter stecken dann meistens auch wieder, sei es das Finanzkapital oder die US-Amerikaner, oft auch immer wieder konnotiert mit, also der strukturelle Antisemitismus, ne? das muss man nicht aussprechen, wie man damit eigentlich meint. Aber es gibt so bestimmte Begriffe, die sind schon so lange mit äh, äh, Verschwörungsmythen um, um das Judentum herum äh, verbunden, dass, das, dass da einfach diese, diese Arten von Chiffren reichen. Und äh, genau, das werden jetzt mal so zwei grobhaft skizziert, die da unterwegs sind. Wir sehen da aber noch sehr viel mehr. Wir sehen noch die, die Impfgegnerinnen und so weiter und so fort.
2: Ja, vor allem, wenn man sich ja. alle mal einzeln betrachtet, ist ja ganz viel Widersprüche in sich von der einen mit, die wollen alle chippen von der anderen, die wollen die Weltbevölkerung massiv dezimieren. Wo wenn man sich einzeln das betrachtet ja schon, ähm, man auffällt, dass da irgendwo ein Fehler in dieser, in dieser Riesenlüge ist.
1: Es gab mal eine Forschungsstudie am Anfang der Corona-Krise, die haben tatsächlich herausgefunden, dass die gleichen Menschen, die davon ausgehen, dass Corona eine Lüge ist und gar nicht existiert, auch daran geglaubt haben, dass er von den Chinesen erfunden ist, also er hergestellt wurde, bewusst hergestellt wurde. Also das ist natürlich ein Widerspruch, der ist ja, kann ja gar nicht krasser sein. Entweder, glaube ich, er gibt es und ihn hat jemand quasi künstlich geschaffen oder ich glaube, es gibt ihn nicht. Aber das ist ähm, tatsächlich etwas, das gar nicht mal so selten ist bei Verschwörungsgläubigen, dass sie auch tatsächlich ähm, eigene Widersprüche gar nicht als solche erkennen.
2: Ja, oder er ist nicht tödlich und ist lapidar, aber mit dem Virus wollen sie die Weltbevölkerung dezimieren. Oder so,
1: genau.
0: Okay, also du hast jetzt diese zwei Verschwörungsmythen mal rausgegriffen und erklärt. Erstmal vielen Dank dafür, auch für diese ziemlich Kurze, ziemlich einprägsame Erklärung, was ein Verschwörungsmythos überhaupt ist, also was ihn so charakterisiert. Und Teile dieser Verschwörungsmythen finden sich ja auch in der Querdenkerbewegung wieder. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gerade aber, was du jetzt als Letztes sagtest, so Corona gibt es nicht oder Corona ist erfunden oder es ist gar nicht so gefährlich, ist ja auch zumindest ein Gerücht, was ich dann in Teilen auch ganz gut hält in dieser Bewegung. Die Frage ist, wenn ich jetzt einfach nur behaupte, Corona ist gar nicht so tödlich oder Corona ne, ist, ist gar nicht so schlimm, es ist einfach nur eine Grippe, was ja tatsächlich relativ viele in dieser Bewegung sagen. Würde das alleine schon als Verschwörungsmythos zählen, wenn ich sage, nö, ne, ist doch eigentlich nur eine Grippe, daran sterben auch Menschen, ist überhaupt nicht so gefährlich?
1: Ich würde sagen, das alleine reicht noch nicht aus, um, ähm, dass ich das als Verschwörungsmythos bezeichne. Da müsste schon irgendwie, da würde sich zum Beispiel lohnen, mal zu so hinterfragen, mit, okay, warum glaubst du dann, ist die politische Strategie dann da eine andere oder was sagst du dann zu? Den oder Blick, Blick über den Tellerrand in anderen Ländern sind sehr, sehr viele Leute gestorben. Sind, äh, war die Lage um einiges dramatischer, als das jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall war? Gott sei Dank. Und dann kommt es wirklich darauf an, was steckt dann da irgendwie so dahinter. Und ich würde mich auch immer so ein bisschen davor hüten, jetzt in so eine virologische Fachdebatte einzusteigen. Ich lehne das sehr ab. Das wird, ich würde das auch niemanden raten, mit jemandem, der dezidiert an einen Verschwörungsmythos glaubt, so eine Fachdebatte zu führen, weil ein überzeugter Mensch davon, dass 9-11 ein äh, Inside-Job war, der wird ja auf den Punkt genau sagen können, wann Stahl schmilzt und warum das dann alles nicht so richtig hinhaut. Und bei diesem ganzen Corona-Thema ist das ja alles noch komplizierter, weil ich habe von Biologie keine Ahnung. Äh, schlimmer wird es dann auch, wenn wir über Viren oder sonst irgendwas reden. Ich würde einfach sagen, also wenn 95 Prozent der ExpertInnen der Meinung sind, dass es das eine sehr gefährliche Sache ist, dann ist das wahrscheinlich so. Und wenn irgendjemand für sich aber entschließt zu sagen, ich glaube, das ist nicht so schlimm, wo es dann auch dort einfach stehen bleibt, dann würde ich sagen, okay, das kann ich aushalten, wenn mein Gegenüber so ist, solange fände es dann nur problematisch, wenn man wenn das dann in bestimmtes Verhalten oder in Ignoranz äh, umschlägt. Weil ich mir ich ja dann immer so die Frage stelle, okay, aber was ist, wenn du dich irrst, Wenn wir uns irren, die wir denken, dass dieser Virus sehr gefährlich ist und, und das stellt sich heraus, ist gar nicht so, dann haben wir halt äh, natürlich ein Problem mit unserer Wirtschaft und sind da in Erklärungsnot. Aber ich finde, das ist besser aushaltbar, als äh, zu sagen, okay, wir haben es jetzt auch zu, leider auf die leichte Schulter genommen und sterben ganz viele Menschen.
0: Mhm. So ein bisschen eine, ein Argument, was häufiger auf diesen Demos ja auch kam, weil in Schweden hat man waren die Maßnahmen zum Beispiel auch nicht ganz so strikt, was das soziale Zusammenleben betrifft und ähm, es wäre alles nicht so schlimm gewesen. Da könnte man jetzt das Gegenbeispiel bringen, weil in Schweden jetzt ja auch die Maßnahmen wieder verschärft worden sind überhaupt, auch was das Soziale miteinander betrifft. Also Sie haben ja auch versucht teilweise, ne, also sich an einzelnen anderen Ideen, wie man damit umgehen kann mit dieser Pandemie, ja auch festgehalten und merken jetzt vielleicht so langsam, naja, irgendwie funktioniert es auch in anderen Ländern nicht mehr so ganz unproblematisch.
1: Ja, ich kann sowieso nicht verstehen. Also ich kann jede, also viele Formen von Kritik kann ich auch verstehen mhm. und nachvollziehen. Ne? Aber wie man angesichts steigend der massiv steigenden Zahlen gerade, steigende Todesfälle, ne? auch wieder der Blick in andere Länder, wo das deutlich schlechter läuft als in Deutschland, wie man dann immer noch sagen kann, na ja, der ist nicht so problematisch. Und ich sage mal, die die spanische Grippe war auch nur eine Grippe. Da mhm. so, sind auch sehr viele Leute dran gestorben, sehr, sehr gefährliche Grippe. Also ich würde das auch immer davor Vorsicht walten lassen, das auf die leichte Schulter zu nehmen, aber eben auch Vorsicht walten lassen, ähm, jemanden, der mit solchen Zweifeln oder so einer Kritik oder meinetwegen auch mit so einer Einstellung dazu, die, die, die man für problematisch hält die
0: sofort als Verschwörungsmütiger zu bezeichnen, mhm. würde ich eher nicht tun. Jetzt sprichst du gleich so einen ganz interessanten Punkt an. Es gibt ja auch ne, diesen Begriff, der jetzt auch relativ umstritten ist, Covidioten, diese Menschen so ein bisschen abzustempeln, die da auf diese Demos gehen oder die sich kritisch äußern, irgendwie auch öffentlich, egal ob sie jetzt auf eine querdenkerin demo gehen oder nicht. Da so ein bisschen die Frage natürlich ist oder beziehungsweise eher so eine Diskussionsanregung ist, okay, wie gehen wir einfach miteinander um, wenn wir halt eben einfach nicht alle derselben Meinung sind. Aber auch mit der Frage verbunden, ab wann wird es denn gefährlich für uns als Gesellschaft, also ist es dann nicht eben doch gefährlich, wenn sich eine ganze Menge Menschen, die nicht der Meinung sind, zusammenfinden, Großveranstaltungen machen in einer Zeit, wo das wirklich ziemlich ungünstig ist für die, die Gesunderhaltung irgendwie von, von vielen anderen Menschen oder auch fürs Gesundheitssystem oder wie auch immer. Also wo ist der Schritt zwischen, okay, das sind Bedenken, die ihre Daseinsberechtigung haben, die auch wichtig sind, dass wir sie diskutieren, auch Ängste, die wir da diskutieren, die damit verbunden sind, und ab wann geht dann aber los, okay, das ist jetzt ein Punkt, der überschritten wird, wo es wirklich gefährlich wird. Zum einen für unser soziales Miteinander und zum anderen für unsere Gesundheit. In dem Fall jetzt konkret.
1: Ich würde die Gesundheitsfrage tatsächlich so ein bisschen zur Seite schieben, weil mhm. das ist einfach... Es gibt nicht ohne Grund Menschen, die studieren, welche sozialen Folgen haben Pandemien. Das mhm. ist ein eigenes äh, Expertengebiet. deswegen würde ich da tatsächlich eher so auf diesen äh, gesellschaftlichen Aspekt eher zu sprechen kommen. Gefährlich wird es eben dann, wenn es eine Organisation gibt, nennen wir sie da spaßeshalber einfach Querdenken, ähm, die diesen Protest sammelt. Und die sich aber nicht abgrenzt zu rechtsextremen Verschwörungsmythen und zu diesen gefährlichen, gefährlichen Erzählungen. Warum? Weil natürlich Menschen, die eine berechtigte Kritik haben, so, und da gibt es eine ganze Menge, die über diese Demonstrationen ein Ventil des Protests suchen und finden. Und wie gesagt, das ist ja auch legitim, Sammlungsrecht ist ja ein hohes und wichtiges Gut für unsere Demokratien. Aber wenn die eben aufgrund der fehlenden Abgrenzung besagter Fantasieorganisationen, wir nennen sie immer noch Querdenken, ähm, die sich eben nicht zu diesen Menschen abgrenzt, äh, kommen sie darüber in Kontakt.
2: Mhm.
1: Und damit gelang, äh, gelangt ein großes Publikum zu diesen gefährlichen Erzählungen, läuft denen hinterher. Und dann setzt so langsam etwas an, ähm, das hatten wir in, dem, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal, dass sie so bestimmte Radikalisierungswege beschreiten. Also ich fange an, mich in einen Strudel von Verschwörungsmythen hineinzubegeben, der mich auch peu à peu von von dem ich sage jetzt einfach mal Mainstream-Erzählung, also von dem gesamtgesellschaftlichen Konsens auch, immer weiter davon entfernt. Ich werde immer unzugänglicher für ähm, rationale Argumente oder für faktenbasiertes ExpertInnenwissen und begebe mich dann da quasi immer tiefer rein. Wir sprechen da auch von einem Rabbit Hole, also ein bisschen wie alles im Wunderland, man ist so in diesem Kaninchenbau drinne. Man kann zwar noch reingucken, aber rauskommt man nicht mehr so richtig und dann ist es dann halt auch nur eine Frage der Zeit, bis man aufgrund dieser schlimmen Erzählung, aufgrund dieses großen Handlungsdrucks, wenn ich Angst habe, dass ich ausgetauscht werden soll oder getötet werden soll durch, durch einen Impfstoff, weil auch diese Erzählung gibt es in der Radikalität, dann ist mein Handlungsdruck dagegen aktiv zu werden groß. Und das sehen wir ja schon. Ne? Wir sehen schon lange, dass die, die bloße Erzählung sich auf die Handlungsebene niedergeschlagen hat. Wenn es Morddrohungen gibt gegen Kommunalpolitiker, Landrat von Hildburghausen zum Beispiel, muss es in Polizeischutz stehen. Wir haben Anschläge auf das RKI im, äh, in Berlin gesehen. Wir haben Anschläge auf das Pergamon-Museum gesehen. Das ist so ein bisschen untergegangen, aber tatsächlich äh, ist das kurz nachdem passiert, als Attila Hildmann in seinem Telegram-Kanal erzählt hat, dass das Pergamon-Museum in Berlin der Sitz Satans ist oder das Tor zur Hölle irgendein Schwachsinn sie, glaube ich, zu Satan oder, oder sie so. beten da zu Satan. Also irgendein Tempel ist und zack, kurz darauf gab es einen Anschlag. Also sowohl für das persönliche Leben als auch für unser kulturelles Erbe. Also die, die Möglichkeiten sind da mannigfach, die man sich einfallen lassen kann, wenn man an so einen Verschwörungsmythos glaubt, wie man jetzt dagegen
2: vorgehen sollte, kann. Mhm. Weil die Frage, die ich mir immer auch dieses Zurück von den Verschwörungsmythen. Also wenn man quasi schon in diesem Strudel drin ist und dann irgendwann, also wir haben das jetzt mit ähm, Jana aus Kassel, wo der äh, Ordner dann gesagt hat, ihr habt doch, bist doch dumm, was du da erzählst, das ist falsch. Aber ich frage es ja auch, wie die Einsicht kommt und wenn sie kommt, ob dann die, die, die Menschen an sich überhaupt nicht eingestehen, dass sie einfach ganz schön viel Mist erzählt haben dann reflektiert und das ist... Gar nicht stimmt, was die gesagt haben, weil dieser Punkt kann ja kommen und wird das einfach gemacht oder zieht man es denn weiter durch?
1: Na, die Erfahrung zeigt, man zieht es weiter durch. Also wir gehen nochmal zu diesem QN- ding QN heißt ja erstmal deswegen auch äh, Q, weil der, der Mensch, der mit der Internetgemeinde kommuniziert und diese ganzen Pläne offenkundig gemacht hat, der hat, heißt Q. Q ist die höchste Sicherheitseinstufung vom ähm, US-amerikanischen Energieministerium. Das heißt, mit dieser Einstufung hat man Zugriff auf Atom. Informationen und den ganzen äh, Kram drumherum. Das heißt, er gibt sich quasi aus als Mensch, der ganz, ganz tief und nah an Trump dran ist, der im Übrigen der große Kämpfer ist, äh, um diesen Deep State zu, der befreit zu die bekämpfen. Genau. Der befreit die Kinder und der von Hollywood und was nicht noch alles. Genau, Aber dieser Q macht auch Prophezeiungen, die auch Trump aufgegriffen hat. Wenn er zum Beispiel gesagt hat, morgen wird Hillary Clinton verhaftet. Oder der auch mal gesagt hat, wir haben jetzt übrigens einen Ort identifiziert, an dem diese Kinder festgehalten werden. Das ist eine Pizzeria in irgendwo, daraufhin ist jemand losgegangen, hat sich eine Waffe geschnappt und ist in diese Pizzeria rein und wollte die Kinder befreien. Gott sei Dank ist nichts passiert, Also konnte keinen Schuss abgeben, weil der Keller, in dem die Kinder hätten gefangen sein sollen, diese Pizzeria hatte nicht mal einen Keller. Und es ist auch sehr publik geworden, dass er nämlich offenkundig Schwachsinn erzählt hat, der nicht stimmte oder verschiedenste Prophezeiungen gar nicht erst eintreten, aber darüber geht man hinweg. Also das ist so ein bisschen das auch so das, das Problem an diesen Verschwörungsmythen. Die nehmen für sich in Anspruch, immer sehr, sehr kritisch zu sein und Fakten zu hinterfragen und greifen da ja auch Kritik auf, die legitim ist und, und äh, zeigen auch Widersprüche im gesamtgesellschaftlichen oder in der Politik auf, die durchaus existieren. Aber gegenüber ihren eigenen Fakten, nenne ich sie jetzt mal, oder gegenüber ihren eigenen Erzählungen und Widersprüchen, da ist dann einfach Schweigen im Wald, darüber geht man hinweg.
2: Mhm. Ja, es ist ja auch die. Ähm ein kleiner Kreis von sogenannten Expertinnen, die sich einfach immer wieder gegenseitig zitieren und als Quellenangabe nutzen, aber sonst das, was man jetzt eher mal hört, ist, da findet man irgendeinen Professor in Indien, der das und das sagt, und auf einmal spüren sie alle auf den, der aber komplett äh, mhm. verschrien ist in der ähm, ja, Wissenschaftsgemeinde.
1: Und ich kann, also ich kann ja diesen ähm, Drang danach zu sagen, okay, hier gibt es gerade jemanden, der erzählt mir was, das ist für mich sehr viel plausibler, das kann ich verstehen. Warum setzt sich da jetzt nicht mh, zum Beispiel Drosten hin und diskutiert mit dem? So, ich kann das nachvollziehen, aber das passiert ja. Also diese ganzen Studien, die äh, Verschwörungsmütiger gerne mit, irgendwie, also wenn es jetzt gerade um Corona geht, heranziehen. Es gibt wissenschaftliche Portale, die kann man auch sich angucken äh, und dort steht genau drin, warum an dieser Studie das und, das und das und das und das und das nicht stimmt. Das Ding ist, das versteht kein Mensch. So, also eine wissenschaftliche Debatte in diesem krassen Expertentum, äh, was jetzt diesen Virus und nicht nur also nicht nur Virologie an sich, sondern auch diese eine noch speziell, das ist zu hoch, das versteht kein Mensch mehr.
0: Die Frage ist, du hattest jetzt gerade gesagt, okay, man kommt da, wenn man in diesem Strudel ist, relativ schwer raus, weil man vielleicht auch anfängt, einfach super viel anderes noch in Frage zu stellen, man sich vielleicht auch so ein bisschen isoliert. Aber jetzt mal einen ganz konkreten gefragt. Stellen wir uns vor, wir sind bei so einer ganz typischen Familiensituation, vielleicht jetzt keine Feier, weil die ja nicht stattfinden dürfen, weiß ich nicht, und kriegen mit, dass einer aus der Familie entweder selber oder erzählt, hier ein Kollege von mir hat letztens erzählt, dass, und das und ist ja ganz furchtbar zum Beispiel, dass Kinderblut entnommen wird, damit andere Menschen sich daran bereichern oder dass Corona nur erfunden ist. Wenn das jetzt jemand erzählt und aber der Rest, zum Beispiel der Familie oder am Tisch oder der, des Freundeskreises, wie auch immer, nicht der Meinung ist, aber erstmal ja total verdutzt ist über diese Informationen, die da auf einmal kommen, die erstmal nicht so klingen, als ob sie richtig wären. Oder wie kann man dagegen vorgehen? Was kann man in dieser Situation diesen Menschen auch mal entgegenbringen oder im Zweifel für, für, für Fragen stellen, um auch selbst handlungsfähig zu bleiben? Ähm, Björn hat hattest es gerade eben angesprochen, diese Jana aus Kassel wurde ja mit andersdenkenden konfrontiert, in dem, ich glaube, dieser Security... Äh, der Ordner, der ja. Ordner, ah genau, das war ein Ordner, der sich direkt vor die Bühne gestellt hat und sie damit konfrontiert hat, dass es totaler Quatsch ist, den sie da erzählt und dass er das nicht in Ordnung findet, diese, diese Vergleiche zum Beispiel mit Sophie Scholl äh, anzubringen und so weiter. Also er hat sich ja wirklich dagegen gestellt und eigentlich war auch das ja, auch wenn das Video an sich natürlich jetzt auch viel repliziert wurde, ähm, ja schon auch ein Zeichen, dass andere halt eben vielleicht auch gesehen haben, okay, der stellt sich dagegen, das ist mutig, der wurde dann von anderen irgendwie da weggezerrt, aber der hat erstmal gesagt, dass er das nicht in Ordnung findet und dass er dafür nicht Ordner sein möchte. Was würdest du in solchen Gesprächssituationen, auch im privaten Umfeld, empfehlen? Also kann, kannst du da was empfehlen, was einem helfen kann, selber noch handlungsfähig zu sein als jemand, der dem was entgegensetzen möchte?
1: Da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich drauf antworten. Also was, was, was du jetzt quasi aufgemacht hast, sind schon mal so zwei Felder zu sagen, geht also wer steht hier gerade vor mir? Mhm. Ich rede mit meiner Tante, die so plötzlich sowas erzählt, natürlich ganz anders als mit irgendjemandem auf der Straße. So, generell ist an sich Widerspruch, eigene Position beziehen, ähm, immer wichtig. Das würde ich generell immer allen raten. Es sei denn, man stellt auch fest, dass das vielleicht für die eigene persönliche Schutz, das eigentlich persönliche Schutzempfinden gerade nicht so eine gute Idee ist. Aber zu sagen, seine eigene Haltung deutlich zu machen und sagen, ich glaube das nicht, weil... Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig, aber ich würde das auf jeden Fall immer unterschiedlich machen. Also wenn ich das in meinem privaten Umfeld mitbekomme, dass jemand anfängt, sowas zu erzählen, bemühe ich mich eigentlich auch immer noch mal zu fragen, das klingt jetzt blöd, aber wie geht's denn dir eigentlich gerade? Was ist denn los? Warum? Weil manchmal liegt ja der Schlüssel darin, warum jemand dieses Erklärungsmuster irgendwie liegt, vielleicht auch darin, dass die vielleicht privat ähm, oder beruflich gerade in einer enormen Stresssituation ist. Und dann würde ich viel eher anfangen, darüber mit dieser Person zu sprechen, weil das ist was Konkretes und, und manchmal ist auch so ein Verschwörungsmythos ja auch eher so ein, es ist so ein Krisenbewältigungsmechanismus, um für sich selber irgendwie die Welt wieder zu ordnen. Und es gibt einen, wenn, wenn das der Fall ist, einen ganz anderen Anknüpfungspunkt, äh, um mit dieser Person zu sprechen. Und dann würde ich tatsächlich auch immer wieder hinterfragen, immer noch mal so diese diese Metapolitik äh, Meta-Ebene meine ich, aufmachen mit ganzem Ernst, also so eine krasse Verschwörung, die hier aufskizziert ist, wenn jemand, teilweise funktionieren Verschwörungsmythen ja über Generationen, äh, die das irgendwie fortgefahren haben müssen, äh, wenn die so geschickt sind, erstens würdest du das dann wahrscheinlich nicht wissen und deine 20 anderen Kumpels, mit dem du in Erfurt auf dem Domplatz stehst und zweitens wäre das gar nicht möglich, ohne dass das irgendwann mal rauskommt. Also Beispiel wieder die Mondlandung hat nicht stattgefunden. Mhm. Erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass Russland das nicht aufgefallen wäre, wenn dort die US-Amerikaner nicht auf dem Mond gewesen wären, zum Beispiel. Und zweitens hätte man, um so, sowas, oder 9-11 auch nochmal zum so Beispiel, um das wirklich durchziehen zu können, wie dieser Verschwörungsmythos lautet, hätten davon unfassbar viele Leute wissen müssen. Das kann man nicht mit drei, vier Leuten irgendwie planen und organisieren und sowas kommt früher oder später raus. Das sehen wir ja an den Verschwörungsmythen oder an den tatsächlichen Verschwörungen, die aufgedeckt wurden, die aber alle auf einer sehr viel kleineren Ebene immer stattgefunden haben. Also da ging es ja nie darum, globale Ereignisse vorzutäuschen, um Plan XY zu erfüllen, sondern ähm, waren das ja so ganz andere Fälle und schon die sind irgendwie rausgekommen. Mhm. So, Das würde ich dann vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen versuchen, an, an diesen, in diese Richtung irgendwie zu appellieren. Und... Tatsächlich, manchmal ist es auch, reicht es auch einfach, ich sage immer gerne Mic Drop, was dieser Kollege quasi gemacht hat, so muss ich fragen, was, was erwarte ich gerade von diesem Gespräch, will ich A, einfach nur zeigen, dass ich da dagegen bin, weil hier stehen nämlich noch Menschen drumherum, die das mithören und für die das vielleicht gar nicht so schlecht ist, äh, wenn da mal einer sich hinstellt und sagt, Quark, mache ich nicht mehr mit, kein Bock mehr. Großartig, was dieser junge Mann da in Hannover getan hat. Und dann kann ich das auch einfach machen. Also das mache ich wenn, ich, wenn ich mich im Internet manchmal noch mich dem Stress ausgeben will, auch was zu kommentieren, schreibe ich einfach nur rein, das ist Quatsch, das ist menschenverachtend, Punkt. Und dann lese ich auch gar nicht mehr, was da andere drunter schreiben. Das ist mir völlig egal, weil das ist für mich interessiert mich nicht. Ich will auch mein Gegenüber gar nicht äh, überzeugen, sondern eher nochmal die Leute mitbedenken, die dann da irgendwie so drumherum kommen. Und wenn ich aber wirklich versuche, noch diesen Anspruch habe, einen überzeugten Verschwörungsmütiger, was schwer ist, irgendwie zum Nachdenken zu bewegen. So ein paar generelle Tipps immer auf die Metaebene gehen, also nicht in diesen Detailfragen verlieren, gar nicht erst für sich den Anspruch haben, ich muss jetzt hier irgendwie ähm, alles über Stahlschmelztemperaturen wissen oder über Virus und so weiter und so fort. Größe des Virus. Ja, genau. Das eher hervorzuheben und vor allem in der eigenen Argumentation nicht selber in dieses Schema Gut und Böse zu kommen. Ne? Nicht alles, was ähm, die Regierung gerade tut, ist supi. Mhm. So, man kann bestimmte Punkte auch anerkennen und sagen, ja, ich finde es zum Beispiel auch furchtbar, dass das Grundrecht, also ich finde es kritisch einfach, Grundrechte einzuschränken. Das muss eine extrem scharfe Waffe sein, wenn überhaupt, also eigentlich geht das nicht. So, ich habe auch, ich würde auch total kritisieren, dass diese Regierung de facto das Grundrecht auf Asyl abgeschafft hat und gleichzeitig 18.000 Erntehelfer in, ähm, ins Land gelassen hat und ich dagegen nicht demonstrieren konnte. So, also es gibt so Punkte, wo man auch mal sagen kann, an den Punkten stimme ich dir zu. Ich habe das zum Beispiel auch erlebt, wenn ich ähm, äh, vormalig Personen, die ich jetzt eher dem linken politischen Spektrum zurechnen würde, plötzlich anfing, aus dieser Verteidigungshaltung heraus, Bill Gates zu verteidigen. Wo mhm. du, wo ich, da hätte ich dir das vor drei Monaten erzählt, da hättest du mir aber an, an den Kopf gegriffen, äh, weil natürlich auch das, was die Akteur in, in diesem Feld auf der, ich will nicht die gute Seite sagen, das ist der falsche Begriff, aber keiner ist gut oder nur gut oder nur böse. So. Mhm. Das, das funktioniert so nicht. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man dann selber nicht in so ein einfaches Bild reingeht, sondern auch einfach in die Debatte klar machen, pass auf, die Welt ist komplex. So einfach, wie du es dir machst, ist es gerade nicht. Mhm. Es gibt nicht das absolut Böse und es gibt aber auch nicht das absolut Gute.
2: Mhm. Ja, vor Dingen so krass, wie Sie es sich ja immer auch darstellen. Es ist ja letztlich auch nicht, wenn Sie davon reden, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, wir dürfen nicht mehr unsere Meinung äußern. Dann guckt man da mit auf die Straße mit tausenden Leuten, die da ihren... Müll fabrizieren können und dann abends äh, im ARD laufen dann Rechtsextremisten ein und aus und geben da ihren Schund von sich und währenddessen wird Merkel kritisiert, ähm, dass sie das Grundrecht ein, äh, ja, einschränkt. Aber Kurz, der als Held von Europa gefeiert wurde, ist noch wesentlich, hat noch wesentlich schlimmere Einschränkungen gemacht. Aber da ist immer gar keine Rede mehr davon, wo es ja noch ähm, de, ja, Anfang des Jahres hieß, wir sollten nach Österreich gucken und der Kurz sollte eigentlich unser Kanzler werden, dreht sich ja auch jetzt. Ähm, ja, wie du vorhin sagtest, man geht dann über Fakten, die dann tatsächlich sind, einfach weg und erwähnt es nicht mehr.
1: Und das, was einen auch so ein bisschen, muss man auch aufpassen, dass man nicht zu wütend wird, ne? aber was mich zum Beispiel sehr fuchsig macht, ist so die Tatsache, dass die sich jetzt verkaufen als die SchützerInnen des Grundrechts oder des Grundgesetzes, gehen gleichzeitig aber mit Leuten auf die Straße, die sagen, es gibt das gar nicht, es gibt gar keine äh, gar kein Grundrecht. So, Das ist ja eh alles illegitim, dieser ganze Staat ist illegitim. Die Leute mit Leuten auf die Straße gehen, die Reichsflaggen zeigen. Die also In welcher Welt ist die Reichsflagge denn bitte ein Zeichen? Ähm, die haben die ja wirklich ernsthaft erzählt. Die haben gesagt, die Reichsflagge, die wird immer nur missgedeutet. Ja. Das ist eigentlich die Farbe der Freiheit. Nee, niemals gewesen. Also entweder ist es, bezieht man sich da positiv aufs Kaiserreich oder auf die äh, Nazizeit. In keiner Weise ist das jetzt irgendwie das Zeichen für Demokratie. Und was, was, was die Sache, wie ich finde, auch so ein bisschen ärgerlich macht, die auch mal wieder ein bisschen Medienkritik, diejenigen, die nämlich tatsächlich damals im April als Erste dafür gestritten haben, dass man wieder demonstrieren kann, die geklagt haben und die für Grundrechte auf die Straße gegangen sind, das war die Seebrücke die haben die Klageverfahren durchgeführt, die haben, um auf die Lage der Menschen in, den, in Moria aufmerksam zu machen und an den EU-Außengrenzen haben die Demonstrationen ganz verantwortungsbewusst unter Einhaltung selbst auferlegte Hygienekonzepte, weil da war nämlich Politik noch gar nicht so weit, ähm, da irgendwie schnell darauf zu reagieren, haben die von sich aus gemacht. Ähm, teilweise sogar in der Anfangszeit mit höheren TeilnehmerInnenzahlen, als es bei den Hygienedemos der Fall war. Darüber wurde aber nicht so unbedingt berichtet und dieser ganze, dieser ganze Passus findet auch überhaupt gar keine Erwähnung. Ich finde, das kann man durchaus auch nochmal ähm, deutlich machen, wer hier eigentlich dafür gestritten hat, dass wir wieder demonstrieren können.
2: Ja, wie wir im Frühjahr in Zweierreihen durch die Stadt demonstriert sind, mit Masken auf und so.
1: Ja, und verantwortungs verantwortungsvoller Protest in Zeiten von Corona ist nötig und er ist aber auch möglich. Also es ist nicht unmöglich, sich an irgendwelche Auflagen zu halten. Das funktioniert, wenn man das will. Das wollen sie aber nicht. Und der Staat, und das finde ich wirklich Schwierig, nicht nur in der Anfangszeit, wo diese unangemeldeten Spaziergänge waren, sondern wir sehen das ja in Berlin, aber wir sehen das auch in Thüringen. Also wir haben überall in Thüringen engagierte Menschen, die das beobachten, was dort passiert, die sich das angucken und die uns vom Eichsfeld über Suhl bis nach Erfurt und nach Gera darüber berichten, dass dort sich bewusst nicht dran gehalten wird und dass die Polizei dort aber auch nicht eingreift. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, wir hatten ja einen offenen Brief mit ähm, dem Plätzebündnis an den Oberbürgermeister von Erfurt geschrieben und die Reflexreaktion von Ewald, stimmt nicht, was ihr erzählt. Das stimmt nicht, das Ordnungsamt bzw. die Versammlungsbehörde, die zieht das durch und so, aber wir jetzt sagen müssen, haben wir anders gesehen.
1: Nein, nicht nur haben wir anders gesehen, das ist ja, ähm, also die posten ja alles von sich. Das ist ja. natürlich furchtbar, aber das hilft dann auch einfach zu sagen, gucken Sie sich bitte bei YouTube an, da sehen Sie es dass da erstens keine Abstände eingehalten werden, keine Maske getragen werden und dass da nichts passiert, weil die filmen ja ihre kompletten Veranstaltungen stellen die online. Also das ist halt leicht zu widerlegen, aber an dem Punkt steht die Debatte
0: ja gerade still. Ja, aber ja. vielleicht ist genau das der Punkt, wo man halt eben ansetzen kann, was du vorher schon gesagt hattest im privaten Bereich. Ne? Also halt wirklich auch zu versuchen, direkt, also erstens sich selbst so die Angriffsfläche zu nehmen, aber dann auf der anderen Seite halt auch zu sagen, okay, es gibt hier bestimmte Punkte, ja, da habt ihr recht, das läuft nicht so gut oder das gefällt mir auch nicht. Da kann man sich ja auch als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister auch mal hinstellen und sagen, stimmt, war nicht so, wie, wie wir das eigentlich geplant haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderer Einstieg, als sich hinzustellen und zu sagen, nee, das war nicht so. Mhm. Also wie in einer privaten Diskussion oder einer Diskussion auf dem Domplatz oder wo auch immer, anstatt halt nur zu sagen, okay, ihr seid doof und ihr seht das alles falsch, sich dann auch mal hinzustellen und zu sagen, ich habe auch Angst oder ich bin wirtschaftlich auch betroffen oder ich kann meine Großeltern nicht sehen oder ich bin sozial isoliert und fühle mich einsam, ich finde es auch scheiße, finde auch das nicht in Ordnung, dass ich nicht auf die Straße gehen kann, aber die und die Punkte, da gehe ich nicht mit oder ich finde eure Erklärung einfach nicht in Ordnung oder ihr seid, da, ihr seid da halt einfach menschenverachtend an den und den Punkten und das vielleicht dann auch aufzuzeigen, aber vielleicht wäre genau das auch der Appell an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, zu sagen, okay, das eine ist die Angst, sage ich mal, ne? das ist in den letzten Jahren ein sehr aufgeladenes Wort gewesen, aber das auch also auf der einen Seite schon auch ernst zu nehmen und das, was du sagtest, ne? zu fragen, okay, was steckt dann dahinter? Bei einigen Menschen bringt das ja schon was, okay, dahinter diese Fassade zu gucken, aber trotzdem auch Grenzen aufzuzeigen. Okay, ja, damit und damit und damit könntet ihr Recht haben, da arbeiten wir auch dran. Es gibt ja momentan auch schon politische Diskussionen, wo gesagt wird, okay, in der Retrospektive würden wir das nicht wieder tun. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir einen anderen Kenntnisstand auch als jetzt, das muss man ja auch mal sagen, also wir leben ja jetzt auch schon seit über einem halben Jahr damit. Also vielleicht ist genau das dieser Punkt, ne, wo man vielleicht aber auch gerade merkt, okay, es tut sich auch so ein bisschen was.
1: Ich halte Ehrlichkeit in der
0: politischen Debatte
1: tatsächlich für ein sehr wirksames Mittel. Also dieser Satz, ich hätte nicht gedacht, dass das mal vorkommt, aber ich zitiere da Jens Spahn, <lacht> mit dem wir werden uns später mal in die Augen gucken und uns viel entschuldigen müssen. Das war sehr ehrlich, das war ungewohnt ehrlich tatsächlich von, von Politik und ich würde mir das eigentlich flächendeckend wünschen, also dass auch ein Politiker, Politikerin, Entscheidungsträgerin sich hinstellt und sagt, ja, diese Regelung, dass ich auf Arbeit mit meinen KollegInnen zusammenstehen muss, wenn mein Arbeitgeber das will, ne, das muss man auch nochmal dazu sagen, äh, aber sobald ich mit den drei Schritten vor die Tür gehe, dann ist das alles wieder ähm, nicht legitim und wird bestraft, gleichzeitig bestrafen, aber nicht die, also es sei denn, ich melde das als Querdenkendemonstration an, dann kann ich nämlich machen, was ich will. Äh, bisschen spitz jetzt formuliert, aber das ist, ich finde das widersprüchlich, so mhm. und ich finde, ich, würde da, ich hätte dafür gerne eine Erklärung und mhm. die gibt es aber nicht, mhm. so und diese, diese Debatte muss auch geführt werden. Und die wird ja auch geführt. Aber die bekommen zu wenig Aufmerksamkeit, weil man ja lieber zu denjenigen guckt, die versuchen, also die sich von vornherein gar nicht erst dran halten und die diese Bewegung auch gerade nutzen, um ihre wildesten Staatsumsturzfantasien zu verwirklichen.
0: Mhm. Da sprichst du sozusagen wieder auch die Rolle der Medien an, nicht wahr? Also das eine war ja so, dass du wünschst dir die Ehrlichkeit aus politischer Ebene sozusagen, aber auf der anderen Seite auch dahin zu gucken, dass wenn solche Diskussionen oder solche Entschuldigungen oder wie auch immer angesprochen werden öffentlich, dass das dann aber auch an die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
1: Naja, das ist immer leicht, die Medien dann davor zu schalten. aber mhm. die kanalisieren ja im Endeffekt auch nur, was so in der gesamtgesellschaftlichen Debatte von sich geht. Die steuern das ja nicht unbedingt. Ja. Also ich würde mir das eigentlich von uns allen wünschen. So, ich muss das auch, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen. Ich muss auch manchmal mir selber auch vergegenwärtigen, dass wir hier wirklich von einem kleinen Ganz kleinen Prozentsatz reden und ich mache das mal plastisch. Also wir haben in der Hochzeit dieser Spaziergänge, das war so Mitte, Ende Mai, hatten wir keine Demonstration, die größer war als 750 Menschen. So, also wir hatten lokal Thüringen 1500. Das klingt auch erstmal viel, aber es ist thüringenweit. Und jetzt erinnern wir uns doch mal an das Mobilisierungspotenzial, die es bei diesen flüchtlingsasylfeindlichen Demonstrationen 2015, 2016 gab. Da wissen wir, was hier, was, hier, wie hoch so ein Potenzial für menschenfeindliche Einstellung ist und wir, wir sind das sehr, sehr wenige Leute. Also in Erfurt ernsthaft, die größte Demo dort waren ungefähr 500, 600 Leute. Das ist wenig. Und das ist auch wenig, wenn wir uns angucken, wie viele stimmen denn eigentlich der Politik zu. Das sind sehr viele. Mhm. So, Also diesen auch selber mal diesen Fokus irgendwie rauszukriegen, weil man beschäftigt sich ja selber. Also es ist auch immer leicht, sich über so Leute wie, wie diese Jana aus Kassel jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen lustig zu machen. Aber mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, die das bekommt, trägt man ja auch dazu bei, dass das irgendwie größer geredet wird als man selbst. Nun ist es aber dann immer dieser schmale Grad mit... Ich kann es aber auch nicht ignorieren und natürlich muss ich es problematisieren, wenn dort jemand sich ernsthaft hinstellt und für sich das Erbe der Widerstandskämpfer der NS-Zeit einfordert, indem man sagt, ich bin, ich bin da genauso. So, Das muss man irgendwie skandalisieren. Aber den goldenen Weg haben wir da, glaube ich, alle noch nicht gefunden, wie das irgendwie gehen kann. Aber da dachte ich eigentlich, dass wir nach Pegida, was auch viel hochgeschrieben war, hatte ich eigentlich eher die Hoffnung, wir sind da schon ein bisschen weiter und erprobter. Sind wir aber nicht.
0: Was hoffst du dir denn, was wir daraus lernen können, also speziell jetzt aus dieser Diskussion darüber diskutieren zu müssen, Dinge auch mal ansprechen zu müssen, die unbequem sind, auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein paar Zugeständnisse zu machen?
1: Im Prinzip genau das, was ich meinte mit ehrlicher Debatte. Mhm. Also Transparenz ist unfassbar wichtig, weil das hilft sehr Verschwörungsmythen einzudämmen. So mal ehrlich sein und das vermisse ich manchmal, weil Politik gerne für sich den Anspruch hat, fehlerlos sein zu wollen und bloß keine äh, Fehler irgendwie einzugestehen, wobei man ja auch manchmal gar nicht von Fehlern reden kann, sondern eher so von, von Nichtwissen mhm. und sich vor allen Dingen mit denjenigen an einen Tisch zu setzen, die die Menschen vertreten, die wirklich Probleme haben. Also DGB sehe ich da zum Beispiel. Ne? Also gewerkschaftliche Organisationen sind diejenigen, die sehr viel besser für die ArbeitnehmerInnen sprechen kann, als das eine Querdenkeninitiative oder um jetzt mal von einem bereits institutionalisierten Beispiel wegzugehen, ähm, die Kulturbranche leidet sehr und die haben eigentlich auch kein Sprachrohr gehabt, weil für die gibt es jetzt nicht so eine krasse Lobbyorganisation, aber die haben eine eigene Initiative Alarmstufe Rot gegründet, um genau das auch zu kommunizieren, um dafür zu streiten und da auch ähm, Erfolge mitzufeiern. Ich meine, klar, das ist für alle trotzdem immer noch nicht zufriedenstellend, aber das geht. Also und das ist ja gar nicht der Anspruch, den Querdenken hat. Also hier geht es ja gar nicht darum, irgendwelche politischen Forderungen zu formulieren. Die sagen, wir, 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 wir erkennen eine gewisse Gefährdungslage an, wir gucken, wo wir zueinander kommen ähm, und wo wir irgendwie auch vielleicht einen, wie auch immer gearteten Kompromiss oder eine Verständigung hinbekommen. Darum geht es denen nicht. Denen geht es darum, entweder kommt alles weg und ihr seid völlig bei dem, was wir was wir wollen. Was, zugegebenermaßen auch relativ unterschiedlich ist von äh, Gruppe zu Gruppe. Oder wir protestieren so lange, bis das Systemumsturz kommt, um es jetzt mal zugespitzt äh, quasi mhm. zu formulieren.
0: Mhm. Zumal man auch sagen muss, bei Alarmstufe Rot, also da gab es ja auch Demonstrationen. Also die Kulturschaffenden haben da nicht nur mit also symbolischen Akten, also es gab ja rote Stühle, ne, die vor die Restaurants gestellt wurden oder ähm, Gebäude der, des, der kulturellen Landschaft, glaube ich, wurden auch rot beleuchtet. Aber sie waren halt eben auch auf der Straße und haben sich laut gemacht, auch mit gutem Recht, ne? Aber halt eben mit einem anderen, mit einer anderen Brille oder vielleicht auch mit, also mit einer anderen Sprache und mit, mit anderen Gestiken auch, die, als die die Querdenker halt eben benutzen.
2: Ja, also sowieso auch ein ganz anderes Ziel.
0: Gen also ja, genau davon war, Also mir ging es darum, sozusagen auch nochmal zu sagen, okay, also man, man kann auf die Straße gehen, man äußert seine Meinung, man kann auch, also, und es und ist auch richtig dann zu sagen, ich bin hier betroffen und uns geht es nicht gut und ich möchte, dass ihr das ändert und das also das Anliegen an die Politik auch zu äußern. Nur kommt es auch darauf an, mit wem man dann auch auf die Straße geht. Und
2: Ja, das, das ist halt immer das. Ich denke da an den, ach, ich weiß gar nicht, war das im Sommer früher, den älteren Mann, der da von dem Kamerateam mega geweint hat, völlig fertig war, weil er quasi sein, ich seine, seine ja, Frau so. in mhm. der Pflegeeinrichtung wochenlang nicht sehen durfte, wo alle haben mitgefühlt, war richtig krass, zu sagen, ja, du hast halt mega recht, aber guck rum, mit wem du demonstriertest, nicht mit den Leuten. Also die Leute teilen nicht das, was du willst sozusagen. Und das ist, glaube ich, dass man die Leute nochmal sagen muss, schaut einfach mal auf einer Demo, wer links und rechts von euch steht und ob ihr wirklich mit denen auf der Straße sein wollt.
1: Ja, das war tatsächlich so, dieses Video hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ich habe da so mitgefühlt, weil ich habe auch, eine, meine Großmutter kann ich auch nicht besuchen. Also, man konnte mal draußen spazieren gehen, ne? aber ich konnte das, mir hat es wirklich im Herzen wehgetan, weil der ja dann auch noch so angeschrien wurde. Weil ja dann kam ja jemand und meinte, oh, red nicht mit der Lügenpresse und äh, dann irgendwelche Verschwörungssachen äh, rumgepalabert. Und er dann meinte, ja man muss aber schon noch vernünftig sein. Und dafür dann richtig angegangen wurde. Also das ist ein so symbolisches äh, Video auch dafür. Aber ich würde auch nicht allen das war ja tatsächlich noch am Anfang des Prozesses, das war, ja. äh, war glaube ich sogar Anfang Mai, das große Ding mhm. in Gera. Mhm. Es war am Anfang tatsächlich relativ schwer einzuschätzen, wer ist denn da eigentlich alles so unterwegs und wer steckt denn da dahinter. Das ist ja ganz bewusst auch gehalten worden, wenn da kein Anmelder vorliegt, kann ich auch schwer was zu dem Hintergrund dieser Demonstration sagen, wenn es kein Forderungspapier gibt. So diese, diese, diese breite Anschlussfähigkeit, die da zu Beginn war, ich würde das gar nicht mal so sehr kritisieren, wenn da Menschen sich angeschlossen haben und gesagt haben, ich habe Kritik und ich habe einen hab Belang und ich leide und sonst was und ich möchte diesen Protest auf die Straße tragen, aber im Laufe der Monate ist es ja dann deutlicher geworden, wer da eigentlich dahinter steckt und wie. Also ich würde jedem, der jetzt auf der Demonstration ist, neben sich die Reißklage und vorne jemanden, der sagt, wir liegen alle im Schützengraben und müssen in die gleiche Richtung schießen, der dann sagt, na, ich bin aber nur ein Kritiker, das würde ich jemanden nicht mehr durchgehen lassen. Ja. Da sind wir jetzt
0: inzwischen schon weit genug, um zu wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Zumal es ja nicht die Möglichkeit gibt, als dass man nicht einfach unter einem andere Namen mit anderen Anliegen sozusagen, seinen Protest nicht trotzdem kundmachen könnte. Also man könnte das ja auch unter, weiß ich nicht, einer anderen Form von Initiative trotzdem auch kundtun und das versuchen, auf die Straße zu tragen. Man muss es ja nicht unter den Denkmantel querdenken tun oder ne, zu den Tagen dann irgendwie. Also man kann das halt einfach auch anders machen und nicht unter diesen Namen, wenn man sich daran wirklich stören würde. Okay, also super spannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden darüber reden.
1: Ja, ich könnte noch ganz viele schöne neue, andere Verschwörungsmythen erzählen, aber äh, irgendwann wird man da ja auch
0: wahnsinnig reden. <lacht> Ja, und vielleicht heben wir uns das auch auf für eine weitere Sendung, für eine dritte Sendung mit Romi Arnold. <lacht> mal gucken, alle guten Dinge sind drei. Ähm, aber vermutlich für heute machen wir erstmal Schluss damit. Ähm, Romi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke für das angenehme Gespräch. Ja, gerne.
2: Ja, ähm Zwei Folgen draus entstanden wir ein paar Stunden mit Abstand im Büro sitzen. Ja, hört euch auf jeden Fall die erste Folge nochmal an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Das ist für den Einstieg natürlich super. Ansonsten in so einem Shownotes steht auch nochmal die Kontakte von Romy und andere sinnvolle Links, die wir noch so haben. Romy schickt uns bestimmt noch was, hat noch gute ja, Buchvorschläge oder Autoren gesagt, wo man nochmal nachlesen kann.
0: Ganz genau. Also wir haben eine Menge Stoff nachzuholen, vorzuholen, wie auch immer, Dem für Teil. den nächsten Podcast und von diesem hier noch eine Menge nachzulesen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.